0: Cuestiones básicas del cristianismo. ¿ok? Preguntas básicas acerca del cristianismo. Y yo creo que tengo que recalcar que el tema de la semana pasada era un reto a otro nivel. Así que respeto mucho a Willy por el reto que asumió con este tema de la. ¿Se acuerdan? De ya se lo soplaron. De la Biblia. El tema de la Biblia <risa> La relación entre la iglesia y el Estado <risa> Definitivamente El tema que nos corresponde hoy Es un tema súper básico Del cristianismo Y esto es parte de la esencia De lo que nosotros Conocemos acerca de Dios Hoy vamos a hablar acerca de la Trinidad Hay que tener mucho cuidado con eso Seguramente eh, en algún momento ustedes se han preguntado ¿Cómo es eso de que Dios existe en tres personas pero sigue siendo uno? Ajá, que, son, que son tres, pero uno. Y bueno, vamos a ver qué sucede hoy. Tengo un, un super reto también. Oye, no me dejes que me te... dejes la vida, ¿cómo hago esto? Bueno, ustedes me disculparán, tengo notas por todos lados, porque no, no lo homologué, no lo así que tengo por todos lados pedazos escritos, eh, si <risas> sí me pasó en esta ocasión. Eh, Dios, gracias porque, por los que están aquí hoy, por la oportunidad que me das de hablar aquí delante, en verdad es un privilegio. Creo que no, no hay nada que pueda hacer para, para merecer estar aquí adelante. Ayúdame a corresponder también, eh, de acuerdo a tu manera de pensar, a decir las cosas que vienen de tu palabra, que salgamos aquí edificados con este mensaje y que seas tú hablando a, a cada uno de nosotros. Por, por favor, te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ok, perfecto. Después de esta sesión, que, que no es una sesión extensiva respecto a la Trinidad, son muy poco lo pasan que vamos a tener tiempo para, para observar, pero después de esta sesión deberíamos salir de aquí con una idea bastante completa de por qué creemos que Dios es tres personas en uno. Y, y ya que estamos en un ambiente, digamos, un poco hermético eh, en, en la comunidad de nuestra iglesia cuando nos topamos con gente afuera cuando compartimos el mensaje de Jesús nos vamos a topar con toda clase de personas afuera que tienen diferentes ideas acerca de quién es Dios lo que hace, su carácter y tenemos que estar preparados conociendo quién es Dios recuerden que en algunas otras ocasiones hemos hablado de que no es tan importante conocer la mentira como conocer la verdad para poder identificar la mentira y para nosotros poder relacionarnos con Dios de la forma correcta Necesitamos conocerlo como Él realmente es. Si no lo conocemos como Él realmente es, es un ídolo lo que tenemos, ¿cierto? Así que, por eso es tan importante eh, este tema, ¿no? Que tenemos que, que, que prestarle sumo cuidado a qué pensamos acerca de Dios. Hace un par de semanas, y iba de camino a, a acompañar a Paola a su casa en un Uber, y el, el tipo que, que, que me tocó, como, como Uber estaba súper callado durante todo el trayecto, creo que había alguien más ahí en ese Uber. ¿Alguien más? No, aparte del chofer, Paola y yo, creo que había alguien más. Definitivamente. Entonces estamos hablando de diferentes temas, no sé qué. Bueno, él estaba atrás y estaba adelante, así que el conductor está escuchando toda la conversación. A veces es que llegamos a un punto cerca de su casa en el que el conductor dice una pregunta, pero así como una voz bien profunda ¿eh? así como de meditación así como tengo una pregunta para ustedes ¿quién debe dirigir la iglesia? y yo me quedé pensando bueno, ¿qué, qué será que quiere llegar con, con la pregunta? y mientras yo pensaba Paola me ganó y comenzó a explicarle. La cosa es que al final, Paola lo invitó a la iglesia y todo lo demás. A la iglesia de ella, ¿ok? Ella dice dice: Si quieres tú ir a tu iglesia, y él dice: No, no, tranquila, ya te lo invitas a una iglesia. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y cuando Paola se baja, eh, estoy resumiendo totalmente la conversación. La cosa es que cuando Paola se baja, el chico comienza a preguntarme cosas a mí. Mira, una pregunta. ¿En nombre de quién tú te bautizaste? Y yo estaba como que... Ok, ¿qué, ¿Qué, qué debo responder? Suena, suena como profundo, pero no sé si el man tiene una creencia así como que... como los mormones que, que te bautizan en nombre de otras personas, etcétera. Y etcétera. yo estaba como que... Ok, ¿cómo le explico? Y luego él siguió hablando. O sea, tú no le habías respondido. No, yo no le respondí, él me seguía hablando. Mira, si tú te bautizaste... Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú no conoces el verdadero Dios. Ahí yo dije, ahí está, ya, ya hay algo. Ya hay algo que me di cuenta que algo sonaba raro en, en medio de sus conversaciones. ¿Qué sucede? Que esta persona creía que solo hay un Dios, y todos creemos en eso, ¿cierto? Los estamos aquí creemos que hay un solo Dios. Pero esta persona creía, o cree, mejor dicho, debe creer todavía, pero que todavía crea, no es que haya creído, que se haya muerto esta persona cree que el Dios del Antiguo Testamento Jehová a quien nosotros conocemos como el Padre principalmente el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona que se revela en diferentes eh, como con diferentes máscaras ¿Ok? digamos que en el Antiguo Testamento Él se reveló como Jehová en el Nuevo Testamento se revela como Jesús y en nuestros tiempos se revela como el Espíritu Santo entonces lo curioso de esto es que no, él no considera que el Espíritu Santo sea una persona dentro de la Trinidad y considera que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo son una sola persona ¿ok? ¿y, y ustedes tienen idea de si eso tiene algún impacto real en sus su creencias en Dios? ok, hoy lo vamos a descubrir hoy lo vamos a descubrir entonces, hay tres cosas que necesitamos probar Para poder identificar a Dios como una trinidad Hay tres cosas Uno, tengo que confirmar bíblicamente que existen tres personas ¿Okay? Que cada uno de esos es una persona Lo segundo que debo hacer es establecer que esas tres personas son Dios y lo tercero que tengo que hacer es establecer que esas tres personas son la, el mismo Dios. Para poder identificar que hay una Trinidad. ¿Sí? Entonces vamos a, vamos a ir uh, a través de la Biblia y de la forma de pensar de Dios a ver si es que... ¿Será que solo una persona dentro de la Trinidad? O sea, solo una persona y no existe Trinidad. O es que hay una Trinidad, son tres personas que son una sola persona en esencia. Entonces Espero pero no enredarlo con lo que estoy diciendo. Y si se si enreda, me preguntan. ¿Crees pertinente a esta definir
1: la palabra Trinidad? Sí, 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 voy a
0: hacer. Voy a hacer. Entonces, nosotros entendemos como Trinidad eh, Dios, que es un ser que ha existido infinitamente en tres personas. Es un ser que infinitamente ha existido en tres personas ¿ustedes están de acuerdo conmigo? con ¿Sí? eternamente ¿Sí? 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 Ah. ¿Sí? con eternamente ¿el resto no? para siempre ¿Sí? el y ok, yo okay. Va vamos a cambiar pues. son <ríe> lo mismo, pero vamos a utilizar el término que dijo Alejandro decimos que Dios es un ser que eternamente ha existido en tres personas ¿ahora? no son tres seres es un ser en tres personas y quizá no lleguemos a entender completamente el concepto y para ser honestos yo no entiendo completamente el concepto pero vamos a ver al final si en verdad no entenderlo invalida el hecho de que existan tres personas en uno porque para nosotros IBCP es demasiado importante que entendamos en qué creemos y nosotros creemos en un Dios que se revela en tres personas no en tres facetas sino en tres personas entonces, primero nadie que crea en la autoridad del Antiguo Testamento puede dudar que el Antiguo Testamento habla de un solo Dios como legítimo ¿cierto? hay un par de pasajes que, que, que ubiqué por ejemplo Deuteronomio 6, 4 y 5, esta es parte de la oración super conocida desde hace miles de, varios miles de años eh, por, por los judíos, por los israelitas, llamado el Shema que es la oración que tiene cinco elementos básicos que ellos consideran como la, la, lo más importante de su creencia en Dios. Es una oración que repiten muchas veces incluso hoy día pero vamos a ver solamente la, los versículos 4 y 5 de ese pasaje estamos en Deuteronomios 6 4 al 5 si hay que ayuda a leerlo se lo agradecería bastante 6, 4 y 5 oye Israel está bien oye Israel Hoy el... Jehová <risa> Perfecto. Entonces, la primera declaración que hacen es, hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno, uno solo es. Agárrenme este trombo. Isaías 42, 8. 48. 42, 8. Jehová, este es mi nombre Y a otro No daré mi gloria Ni mi alabanza a esculturas Perfecto, este es, este es un verso que claramente Habla del Celo de Dios Hacia su persona Y que él no quiere que le rendamos culto A ningún otro Dios Si ustedes notan en, A través de los profetas del Antiguo Testamento Se ve el celo de Dios En que las personas no adoraran a Dios A través de imágenes O sea eh, un, un pedazo de, de, de algo que le, que le pone en forma Que represente a Dios Porque él va cambiando La forma de pensar Acerca de Dios Y un elemento que cambia En nuestra forma de pensar acerca de Dios Hace que no sea el Dios verdadero Y para él además es importante que la oración se dirigida directamente a Él y que se observaran las leyes como el medio de revelación de, de lo que Dios es. Porque cuando Dios dice no matarás, Él está expresando algo que Él es al decir no matarás. Él está expresando que Él valora la vida. Y, y a través de la Biblia, obviamente si vemos el aspecto, el, en el amplio espectro, él es la vida. Y lo vamos a ver más adelante. Bueno, dice que Jesús la vida. Como así Jesús Dios. Entonces Él valora la vida. Y por ende Él dice, no matarás. Eso revela parte de su carácter. Y para Él es demasiado importante que nosotros no tengamos ídolos. No tengamos otros dioses por encima de Él. Y una idea errónea de Dios se convierte en un ídolo para nosotros. Este Dios que en el Antiguo Testamento es celoso y que hay demasiadas pruebas del Antiguo Testamento que demuestran que Él no va a permitir que nadie más se equipare o se compare a Él, se revela a través de Jesús en el Nuevo Testamento completamente. Vamos a ir a Juan. Y vamos a pasar un, un tiempo en Juan... Porque este libro enfatiza mucho Que Jesús es Dios Esta persona enfatiza demasiado Que Jesús es Dios Y eso es importante Las corrientes de creencia que existían en el tiempo Cuando se escribe esta, este, este pequeño tratado Juan, Juan luchó Toda su vida Con personas que creían eh, que Jesús era algo que vamos a ver más adelante que, que no era Dios Entonces, él enfatiza mucho El hecho de que Jesús es Dios Y dice así En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Hay personas que dicen que Cuando se refiere a verbo No está hablando directamente de... de de una persona Podríamos traducir verbo como palabra Entonces si traducimos como palabra dice en el principio era la palabra Y algunos piensan Consideran que Con eso se está refiriendo Es que existía una promesa Algo que Dios iba a hacer Un, Una cosa en vez de una persona Pero a través del texto Vemos que Ese verbo En el versículo 14 dice que se Hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra que existía desde hace tiempo, desde siempre, que al principio estaba con Dios y por el cual fueron creadas todas las cosas, vino al mundo. Entonces, vamos a observar a Jesús en este momento y vamos a expandir un poco. Varias de las cosas que ya sabemos, pero que vamos a enfatizarlas para, para ver si Dios existe en tres personas siempre, siendo uno mismo. ¿Recuerdan esas, esas ocasiones en las que Jesús decía? Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Muchas personas prestan mucha atención al, al, al concepto de yo soy ok y eso está bien pero al irnos al concepto del yo soy perder, podemos perder de vista el contexto de donde Jesús dice yo soy perdemos como cualidades de carácter de Jesús donde Él se está igualando a Dios y nos quedamos nada más con él, la parte del yo soy porque obviamente en el Antiguo Testamento ustedes recuerdan en, en Éxodo como eh, Dios se mostró aquí en Moisés y le dice: Yo soy, te está enviando. Dile, dile al pueblo de Israel que yo soy, te mandó. No, 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 no dar una descripción de quién es yo soy. De que yo soy amable. Yo soy. No. Él dice: Yo soy. Yo soy, me envió. Ustedes se imaginan eso. Este Moisés llegando a, a, al pueblo y decir: Bueno, yo soy, me envió. El que es me envió el que es que es que es él me envió perfecto Jesús en varias ocasiones utiliza la misma frase y vamos a notar un par de cositas primero vamos a vamos a ver las pruebas de la deidad de Jesús que son demasiadas pero vamos a ver un par vamos a ver algunas de las cosas que él dijo vamos a ver algunas de las reacciones que causó las cosas que él dijo y vamos a ver qué dicen otros escritores del Nuevo Testamento acerca de Jesús esas tres cosas son testimonio de que Jesús al, al menos mínimo Jesús se creía a Dios mínimo miren, si ustedes van por las calles y alguien les dice que Jesús no estaba diciendo que era Dios esa persona no ha leído la Biblia porque hay demasiadas pruebas de que Jesús decía que él era Dios no se puede negar la reacción de las personas que estaban a su alrededor también demostraba que ellos creían que Jesús estaba diciendo que él era Dios y tercero los discípulos de Jesús que salieron cuando ya él no estaba físicamente con ellos Diciendo que Jesús era Dios Tres pruebas Ni siquiera me voy a ir a la primera de Juan Saben ese verso donde dice que El Padre, Hijo y el Espíritu son uno solo Ni siquiera voy a hacer eso Porque, bueno, no, no, no lo voy a hacer No vamos a perder tiempo en, en hablar de eso. Pero vamos a ir a Juan 6.48 ¿Qué más dice en el contexto? Ah, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. ¿Qué significa eso? Ok, listo. Gracias. Vamos a ver otro. Juan 10.7. ¿Hay alguien puede, leer? eso se Pues la puerta, el que por mí entraré será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia la forma de expresarse de Jesús indica y las, cosas que, las referencias que él utilizaba indicaban que él se estaba haciendo a sí mismo Dios, ¿se acuerdan la ocasión en la que Felipe le dice Muéstranos al Padre y nos basta. Mira, mira, nada más queremos que se asome así en las nubes, saque la mano y salude. Ya, suficiente. Y Jesús le dice, ¿no me estás viendo? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ustedes se imaginan que yo parado aquí delante les diga a ustedes, y ustedes me digan, oye, yo en verdad, ¿cómo puedo conocer a Jesús? ¿Cómo puedo conocer a Dios? y yo les diga miren, <risa> Saqué piedras mírenme definitivamente lo que estoy diciendo ahí que me estoy poniendo en el mismo nivel ¿Sí? obviamente me estoy igualando a Dios con lo que estoy diciendo ok, ¿qué dice Juan 14.6? muchos se lo saben Juan 14.6 Perfecto. Ustedes saben que hay alguna iglesia donde se comen en la última parte, ¿no? Que dice, que dice el camino, la verdad y la vida. Punto. Nadie viene al Padre si a través de mí, si es por mí. Entonces, si yo les dijera a ustedes, uh, cuando ustedes me preguntan, oye, yo quiero conocer a Dios. Y yo te digo, sígueme a mí, y tú vas a conocer a Dios. ¿Qué estoy diciendo con eso? Lo que yo te digo es la verdad. Hacia donde yo te guíe ese es el camino. Yo te voy a dar vida. ¿A qué le suena eso? Como a Dios. No hay nadie en este mundo que pueda ofrecer ofrecer vida y que sea verdad. Solamente Dios. Miren lo que dice en Juan 1, um, el 4. Juan 1, 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién estaba la vida? En quién? Según ese texto. En el verbo. En el verbo estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres Él da vida Algo que nadie más puede hacer Entonces, chequen en Juan 8.12 Otra vez Jesús les habló diciendo Yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida correcto, el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida eso es una referencia total al, a la introducción que hace Juan a, a su evangelio cuando dice que él era la luz del mundo la luz de los hombres entonces muchas de las cosas que Jesús estaba diciendo y ahora se va a peor Peor en el sentido de que se va a expresar mucho más que el Dios. Es en la reacción de las personas a su alrededor cuando él decía que él era Dios. Observen cómo buscaban para apedrearle. Juan 10. del 27 al 33 dice mis ovejas ¿se acuerdan no? mis ovejas oí mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de okay. mi mamá, okay. dice mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre mi mano y la mano de mi padre son tan fuertes que nadie puede quitarme esas ovejas ¿qué está diciendo ahí? si yo le digo a ustedes que soy tan fuerte como Dios ustedes van a decir que, que yo estoy loco me estoy igualando a Dios con lo que estoy diciendo entonces, miren lo que dice ahora. yo y el padre uno somos intenten poner a otra persona que no sea Jesús en ese lugar y van a observar que es una locura Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle La reacción de ellos Demuestra eh, lo, que había, lo que había en sus mentes Ellos estaban convencidos de que Jesús Se estaba a sí mismo llamando a Dios Con lo que estaba diciendo Entonces Jesús le responde en el 32 Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Ok, más claro que esto no puede estar, ok le respondieron los judíos diciendo Por buena obra no te apedreamos Sino por la blasfemia Porque tú siendo hombre Te haces Dios ¿Ok? Ellos estaban convencidos de que Jesús se creía Dios Jesús estaba convencido De que Él era Dios Y lo demostró Miren en Juan 8, 56 Al 59 Dice, Chequen esto, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Ahora Jesús está hablando como si él hubiera existido a los tiempos de Abraham. ¿Cuánto tiempo hace atrás? Más de mil años atrás. Mil quinientos años atrás. Más atrás. Qué locura. Entonces, le dijeron a los judíos, Aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, no le presten mucha atención al yo soy. Porque seguramente escucharán en muchas ocasiones que se dice, bueno, eh, ese es el nombre de Dios, ¿no? Yo soy. Pero ciertamente la frase que se utiliza aquí para decir yo soy se utiliza en muchos otros pasajes de la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento El, el Antiguo Testamento fue traducido al griego en, en una ocasión, a eso se le llama la Septuaginta porque eran 70 hombres, etcétera etcétera etc, etc, que se reunieron para hacer una traducción de, de, de hebreo al griego porque habían cambiado el idioma conocido internacionalmente digamos así entonces, la traducción esa al griego de, de yo soy en muchas ocasiones Es la misma que la que dice aquí ¿no? Donde Jesús dice yo soy Pero también hay otras ocasiones Donde se traduce como yo soy No solamente de Jesús Sino de otras personas que obviamente dicen Yo soy ¿Me explico? Entonces eh, No le presenta tanta atención al hecho de que diga yo soy Como al hecho de, de lo que Él está queriendo decir cuando dice yo soy Dice antes de que Abraham fuese Yo soy Ahí está, está como resaltando su preexistencia, no tanto el yo soy, sino que existía antes que Abraham. Y obviamente, si Anita me dice que ella estuvo cuando, cuando, cuando estaban construyendo el canal, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué te parece si Anita me dice que tú sabes que yo me acuerdo cuando David venció a Goliat? Yo lo vi. Total locura. Y lo que Jesús estaba diciendo aquí es: Yo existo desde antes. Desde antes. Dice, miren la reacción en el 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por en medio de ellos se fue, entonces su reacción demuestra que Jesús se estaba haciendo a sí mismo Dios ahora, cuando Jesús aparece resucitado ¿se acuerdan que Tomás antes de que Jesús apareciera estaba con unos discípulos en la casa y le dicen que Jesús resucitó y Tomás dice yo no voy a creer eso, a menos que ponga mi dedo en los orificios y toque el costado yo no puedo creer eso esto, esto es imposible, eso no puede pasar miren esto Juan 20, 28 desde el 26 vamos a leerlo dice, ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás llegó Jesús Estando las puertas cerradas Y se puso en medio y le dijo Vas a vosotros Luego dijo a Tomás Pon aquí tu dedo y mira mis manos Y acerca tu mano y métela a mi costado Y no seas incrédulo sino creyente Entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío y Dios mío Ahora Para nosotros hoy día eso es normal Llamar a Jesús Señor es Lo más común del mundo Incluso personas que no conocen a Jesús Llaman a Jesús como Señor, como Dios pero para esta gente ¿se acuerda lo que Dios le dijo en, 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 en Isaías? yo no comparto mi gloria yo no se la doy a nadie a nadie una, una, una cultura muy monoteísta o sea que creen en un solo Dios de la nada no puede ser que estas personas cambiaron de parecer y dicen ah bueno es que está el Padre pero también está el Hijo y sigue siendo un Dios, a menos que sea una trinidad. Jesús es adorado. En Apocalipsis, vamos a ir rápidamente a Apocalipsis 22. En Apocalipsis 22, 8 al 9 eh, Juan después de haber sido la revelación de Dios De todas las cosas que, que sucederían ¿no? Eh, desde el 8, perdón Dice, yo Juan Soy el que oyó y vio estas cosas Y después que la había oído y visto Me postré para adorar a los pies del ángel Que me mostraba estas cosas Pero él me dijo, mira, no lo hagas Porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro adora a Dios ahora miren esta imagen en el mismo libro en el capítulo 7 de 10 al 11 capítulo 7 de 10 al 11 apocalipsis 7 10 al 11 perdón eh, no estoy Sí, diez y 11. Ajá. Perfecto, hasta ahí. Entonces, de forma gráfica. Imagínense al Padre sentado en su trono y a su Cordero a su derecha. Y que todas estas personas, en este, en este pasaje, están adorando al Padre y al Hijo. Están adorando a Dios. Entonces... Jesús es adorado y él no niega la adoración van a, ver, van a encontrar en Antiguo Testamento Tanto en Antiguo Testamento como en Nuevo Testamento En varias ocasiones Como personas intentan Adorar al ser que se les aparece No siendo este Dios Les dice, detente uh -uh. A mí no Solo a Dios debes adorar Sin embargo Estos judíos que creían en un solo Dios Van a decir este tipo de cosas Tercero, los escritos del de resto de la gente de, que escribió el Nuevo Testamento. Vamos a irnos rápidamente. Tito 2.13. ¿Pueden leerlo? esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Perfecto. Según de Pedro 1 uno dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, etcétera, etcétera. Miren lo que dice, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, estas personas estaban convencidas de que Jesús era Dios ahora hay personas que creen como les dije, que hay un solo Dios que se presenta con diferentes máscaras por, en, 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 los, en diferentes tiempos dependiendo de las necesidades pero háblenme de esa ocasión en la que Jesús estaba bautizando y una voz del cielo dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y que el Espíritu Santo descendió a Jesús como una paloma ¿cómo es posible que si es una sola persona que se pone diferentes máscaras uh, aparezca en este pasaje como tres personas el Padre hablando, el Hijo en el agua el Espíritu descendiendo como una paloma no es posible entonces, eso se llama modalismo y eso es como solo, solo por tenerlo como teoría hay otra cosa que se llama adopcionismo y esta creencia es es muy parecida a la que tiene Por ejemplo eh, Algunos grupos de testigos de Jehová Que creen que Jesús Fue eh, Es un ser Muy grande Pero que fue creado Fue el primer ser creado Y que eh, Con el tiempo se llegó a convertir En el hijo de Dios Pero no como nosotros creemos no como decir que el hijo Se iguala al padre Que son el mismo Dios Sino que consideran que Es Un puesto de honor Que está debajo De Dios eh, miren, miren miren parte de lo que creen Dicen Quienes propagaban esta forma de pensar O sea, el adopcionismo Sostenían que es Que en el momento de la creación La primera cosa que Dios hizo fue al verbo como, como dice Juan 1, ¿no? según lo interpretan ellos sostenían Susten, que en el momento de la creación la primera cosa que Dios creó fue el Verbo y después el Verbo creó todo lo demás así que el Verbo es más alto que los seres humanos e incluso que los ángeles es el creador de todas las cosas y existe antes que todas las cosas pero no antes que Dios y Él no es eterno porque Él fue creado en algún momento así que no es igual a Dios entonces hay una confusión entre lo que lo que se llama un vamos a decirle un enviado quien toma la posición del que le envió representándole. Y a eso es a lo que así se le llama a Jesús, como el enviado de Dios, según según esta forma de pensar. Entonces, Jesús fue creado en algún momento en el tiempo, según esta creencia. También Dios le envió y como representante de Dios, él Hablaba Acerca de, de las cosas de Dios Con tanta autoridad Pero yo les voy a hacer una pregunta Si yo les diera un poder algunos de ustedes cómo decía Alejandro Yo le doy un poder a Alejandro Donde dice que Él puede administrar Todo lo que yo tengo Todo Absolutamente Que no tengo mucho pero. Él puede administrar todo, puede hacer lo que quiera con, con eso, como, como representante de mi persona. ¿Ustedes creen que él puede llegar a, digamos que a la casa? Llega Olesh que le dice que aquí, aquí está yo, ¿sí esposo? ¿Ah?
1: Administrar el rol de esposo
0: ¿ustedes creen que puede hacer eso? No lo, no lo puede hacer legalmente no lo puede hacer yo le puedo dar una carta que lo autorice sobre todo mis bienes pero eso no le va a autorizar jamás a utilizar a utilizar el nombre como esposo porque no aplica porque ya no es una de mis cosas es una, es una ley diferente que, la, que la, la de las leyes La de las cosas Entonces Es absurdo pensar En que El representante de Dios Tenga autoridad Sobre todo Igual que Dios No puede Hay limitaciones Vamos a ver a Moisés por ejemplo ¿Se acuerdan cuando Moisés Cuando 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 Dios le dijo a, a, a Moisés que él iba a ser su representante delante del pueblo, miren Éxodo 4:16. Diciendo a Moisés que él iba a utilizar a Aarón, ¿no? Como, como Aarón iba a ser como el secretario del secretario. ¿Sí? Moisés era como el secretario de Dios. Pero Aarón era el secretario de Moisés. Así que era el secretario del secretario. Y le dice: Él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca. O sea, Aarón te va a hacer a ti, va, va, va a ser como tu boca y tú vas a ser para él como Dios lo que Dios le estaba diciendo aquí no era que Moisés era igual a Dios definitivamente no lo podía hacer estaba actuando en representación de él. entonces hay ciertos parámetros que, ciertas reglas que no se pueden romper del de ente que es enviado versus Dios versus quien envía y el padre envía al hijo Pero vemos que La autoridad del hijo no es como la autoridad De cualquier enviado Sino que su autoridad es la misma que el padre Entonces Si tiene Una cola larga Un hocico Dientes afilados Aúlla hey, Aúlla tiene pelo Anda en cuatro patas ¿A qué le suena? Oh, puede ser un perro, puede ser un lobo Correcto Entonces, a lo que quiere llegar es que Si tienen las mismas características Tiene que ser Dios No puede ser un enviado de Dios Porque comparten todo Todo es igual entre los dos son lo mismo ahora respecto al Espíritu Santo ¿has notado que en el Nuevo Testamento en todas las ocasiones se habla del Espíritu Santo como un él y no como un eso? no, seguro no pero pueden buscarlo después en todas las ocasiones que se habla del Espíritu de Dios, no se habla como una cosa sino como una persona. Miren, primeros Corillos 12, 11. ¿Cierto? ¿Quién los reparte? ¿Quién? El Espíritu. Ok. Una cosa, algo inanimado, no puede, no tiene capacidad para decidir. ¿Cierto? Efesios 4.30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Con el, con el cual fuiste y sellado para el día de la redención. O sea, no lo entristezcas. ¿Ustedes creen que una cosa se puede entristecer? No pueden. Hechos 5.3 tres. ¿Ah? Hechos 5.3 Y dijo Pedro A Anías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón Para que mintieses Al Espíritu Santo Y sustrajeses del precio de la heredad? Entonces, ¿se acuerdan de esta, de esta escena, no? Donde Anías y Zafira Quieren hacerse los príncipes Y le dicen que Y le dicen, bueno Vendimos esto y Todo lo ponemos aquí delante de, Del Señor Y mintieron porque querían Obviamente querían la fama, querían, querían ser reconocidos como personas piadosas. Pudieron haberlo sido siendo honestos. Pero el punto de este versículo es que Pedro le dice al esposo le dice que está mintiendo al Espíritu Santo. Entonces no tiene sentido que llamemos al Espíritu Santo como una cosa o como el poder de Dios cuando es una persona de acuerdo a estas características las tres, tres de las muchas veces que se, que se menciona la comparación que hacen entre eh, el Espíritu Santo con una persona primero, tiene voluntad segundo, se entristece tercero se le miente, se le puede mentir o se le puede intentar mentir Entonces, son tres personas ¿Ustedes están de acuerdo conmigo en eso? Que son tres personas En el versículo 4 Ahí, después habla de O sea, en el 3 Dice que mintieron al Espíritu Santo Y después dice en el 4 No le han mentido a hombres, sino a Dios Correcto, correcto ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a Dios Correcto Entonces lo igual La pregunta aquí entonces es si Dios dice que Él es uno, pero vemos que lo que aquí nosotros conocemos en nuestro tiempo como el Padre, dijo: Soy uno, solo me vas a adorar a mí. Y ves que se adora a Jesús, y la Biblia enseña que Jesús es Dios, y se adora al Espíritu. Y se habla de que el Espíritu de Dios Es Dios Es una persona Solo hay una cosa que hacer Hay que reconciliar El hecho de que Dios sea Uno solo y que sea tres personas A la vez Mi pregunta es El hecho de que yo no pueda Entenderlo Hace que sea menos cierto uh, El escritor de Romanos Expresa En Romanos 11.33 Dice Oh profundidad de las riquezas De la sabiduría y de la ciencia de Dios Cuán insondables son tus juicios E inescrutables Sus caminos porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Entonces, hay cosas que tenemos que reconocer que a pesar de que no podemos entender completamente, está bien. Porque hay cosas que... Sencillamente nuestra mente no va a captar. Pero lo que sí estamos seguros es de los, los, los hechos que menciona la Biblia respecto al Padre, el Hijo y su Espíritu. Y que son una misma persona. Vamos a ir al, al famoso versículo este de Primera de Juan, súper controversial. Primera de Juan 5.7 Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo Y estos tres son uno Ahora, independientemente de que ustedes les digan Que este versículo fue agregado más tarde en, en un periodo un poco más tarde se escribió al margen y todo lo demás dentro de la escritura existe tanta prueba que puedes, puedes negar uno, dos, tres versículos cuatro si quieres pero todas las pruebas que existen en el resto de la Biblia no las puedes negar nuestra fe no puede estar basada en un solo versículo tiene que estar basada en la, en la imagen completa de lo que Dios quiere mostrar. Y si bien es cierto, la palabra Trinidad, si hacen el ejercicio más adelante... Ustedes saben que yo utilizo mucho la Biblia electrónica. Hacen el search. Si hacen la búsqueda, si hacen la búsqueda se van a dar cuenta que no existe la palabra Trinidad. Pero el concepto de Trinidad está regado a través de toda la Biblia Del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento De etapa a tapa Habla de tres personas que son uno solo Y nuestro reto Para con otras personas Si nosotros estamos convencidos de que Dios es tres personas en uno solo Es poder compartir Desde cualquier punto de la Biblia que Dios tres personas en uno. aun si alguien quisiera descalificar un verso les he mostrado de veras, de veras esto no es nada comparado a lo que realmente encontré pero no nos da tiempo para poder hablar de todas estas cosas si nosotros nos preparamos suficientemente bien podemos compartir a otros acerca de lo que nosotros creemos de nuestro Dios es tres personas en uno solo desde cualquier punto de la Biblia porque es importante para finalizar qué importancia tiene que yo sepa que Dios es tres personas en uno sucede que si yo no, si yo no asumo que Dios es tres personas en uno en el resto de las escrituras van a haber muchas cosas que no, tienen, que no tienen coherencia no tienen sentido en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento si considero que Jesús no era Dios van a haber tantas cosas que no me van a hacer sentido en la Biblia que voy a necesitar buscar cómo entenderlas dejo de creer en el Dios verdadero que es tres personas en uno que en nuestra vida Ha decidido mostrarse En estas tres personas Con diferentes De diferentes formas Si ven El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo En nuestra vida Hacen un trabajo diferente Cada persona de la Trinidad ¿Quién vive dentro de nosotros? El Espíritu de Dios La Biblia nos enseña que Jesús iba a dejar este mundo después de haber completado su misión y que iba a venir el Consolador y que iba a estar con nosotros para siempre y el Padre envió a su Hijo a morir por nosotros ha estado pendiente de todas las cosas que, que tienen que ver con esta tierra pero no solamente él, el Hijo y el Espíritu también al final, en nombre de quién nos bautizamos según Mateo 28 ¿no? dice que, que vayamos y hagamos discípulos bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñando a que guardemos todas las cosas que Jesús nos había enseñado hasta que Él vuelva entonces Dios es tres personas en uno y para poder conocer a Dios mejor tenemos que saber quién es Dios y cómo trabaja en esta vida ¿Sí? Entonces, vamos a orar <risa> Señor, de nuevo gracias por la oportunidad gracias porque me permite estar aquí delante eh, espero que este mensaje Señor haya quedado en nuestro corazón grabado eh, la verdad al sentarme y estudiar estas cosas me, me, me alegra tanto que, que hayas decidido involucrarte con nosotros porque en primer lugar me demuestra que no me necesitabas que tú no dependes de mí pero aún así decidiste crearme y decides darme voluntad para escoger entre amarte a ti o no amarte Gracias por eso Quiero pedirte que nos ayudes a reforzar Esta verdad en nuestra vida La importancia que tiene Conocer quién eres tú realmente Y si no te conozco como tú eres Como la Biblia realmente te revela Entonces estoy creyendo en algo totalmente diferente No puedo adorar al verdadero Dios Si estoy creyendo en un Dios que no existe Así que gracias por la Biblia, gracias por todo el trabajo de tantos siglos para que yo tenga esto en mis manos ahorita y tan accesible y con libertad para poder leerlo y escucharlo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús.